0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Bueno, aquí estamos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Llegamos al episodio 344 de este podcast que transmitimos streaming desde Chile, Colombia y Estados Unidos. Yo soy Andrés Nieto Molina. En segundo saludamos a Kenneth Garay y a Dani Marulanda porque hoy vamos a hablar de todo, de golf, ciclismo, world tour, del Giro, de Kershaw, de los Dodgers, de, de la... Serie Mundial de Béisbol de la NFL, una abre boca de lo que será el resumen de la semana. También de la Major League Soccer, que tiene varias historias para contar del clásico español. Y vamos a empezar con la Serie Mundial de Béisbol, que fue lo último que aconteció. Estamos jugando en Texas, en Arlington, y Kenneth Garay... Los Dodgers han derrotado a los Rays y están a un triunfo del título Pero sobre todo hay dos récords que usted quiere reportar a esta hora en este podcast ¿Cómo está hombre Kenny?
2: Saludos Andrés, un saludo para todos A ver, serie mundial que nos está dejando récords impresionantes Actuaciones memorables como la de Randy arenas, Como la de Clayton Kershaw que parece haberse quitado la presión A propósito, Randy arenas, Clayton Kershaw Los dos impusieron nuevas marcas de postemporada en la primera mitad del quinto juego de anoche en la Serie Mundial de Béisbol, Aros Arena, que bateó sencillo, que impulsó la segunda carrera de su equipo, esto fue en la tercera entrada, alcanzó 27 imparables en esta postemporada, superando el récord que había fijado Pablo Sandoval, el venezolano, con los gigantes de San Francisco en los playoffs del 2014. Estaban empatados en 26, ahora el récord es de Aros Arena con 27. Mientras que Clayton Kershaw ponchó seis bateadores en las primeras cinco entradas, llegando a 207 y superando a Justin Berlander en el tope de la lista de postemporada. Y pues que una para Arena y otra para Clayton Kershaw, que ya lleva dos muy buenas salidas en esta Serie Mundial de béisbol.
1: Bueno, y Dani Marulanda, ¿qué nos puede contar? Y sobre todo lo del juego del sábado, que fue impresionante. Ya lo contaba Kenneth Garay, Dani. Lo que se vivió el sábado fue increíble, ¿no? Porque fue básicamente un error de arena Primero comete el error. Pero luego el catcher también comete otro error y es cuando entra esa última carrera, la del triunfo, la de Tampa, la del empate, el 2-2 en la serie. Hola, Dani, en el retiro Antioquia-Colombia. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Abrazos para Kenneth.
3: Efectivamente, estamos disfrutando de una de las mejores series mundiales, sobre todo por lo que está pasando, obviamente, en esos partidos. Cuando uno cree que un rival ya tiene dominado el compromiso, pues aparece una jugada, aparece un batazo que cambia toda la fisonomía del juego. Y para seguir reseñando esos, esos datos históricos que nos comenta Kenneth, también mencionemos de Arena, que además de los hits... Pues ha sido el primer bateador en la historia de, de los playoffs en conectar nueve cuadrangulares. Ha superado a jugadores como Barry Bones, que en su época se quedó en ocho. Nelson Cruz también que se quedó en ocho. Ese es otro de los registros que ha dejado a Rosarena. Y en el tema de Kershaw para también ampliar más, a él siempre se le criticó mucho porque se caía en esas partes de los playoffs. Esta es la primera vez que en una, en una misma serie de playoffs ha ganado los dos juegos. En esta serie mundial es más, yo creo, Kenneth, que si los Dodgers ganan la Serie Mundial, Kirchhoff va a ser el MVP porque por lo general con dos triunfos normalmente eso es lo que cataloga a un jugador para darle al más valioso aunque, para los que esperan que lleguemos a un séptimo juego, mañana en el sexto, pues lo, en el papel debe ser el mejor lanzador de Tampa que es Blake Snell ha sido un saiyón, el único en la nómina del de, de equipo de Tampa que ha ganado ese galardón en la historia del de, de equipo veremos si esa fortaleza que él le da, pues mantiene a este equipo para que disfrutemos de un séptimo juego el día miércoles y ahí sería a todo nada y seguir disfrutando en esta Serie Mundial. Y el último dato que yo quiero reseñar, que ha dejado esta Serie Mundial de lo que hemos venido comentando, de la sabermetría, de cómo es ahora pegarle a la bola, si la bola ha cambiado, porque tantos cuadrangulares. Estos Joe Dodgers son el primer equipo en la historia de la Serie Mundial que han conectado cuadrangular con nueve jugadores diferentes. Creo que ese dato es más que Relevante de lo que ha cambiado el béisbol actualmente a lo que estábamos acostumbrados en épocas anteriores, sobre todo en, ese, en series mundiales.
2: Ahora, mm. hay una cosa, Andrés y Dani, mm -hmm. eh, que tenemos que dejar en claro. El partido del sábado, electrizante, histórico, memorable, le vamos a contar a nuestros nietos, pero un partido lleno de errores. Claro. Y sobre todo en esa parte baja del noveno inning. O sea, mm -hmm. Fue más por la emotividad y por la manera como se equivoca el jardinero derecho, como se equivoca el catcher, como termina sí. Rosarena, que se había caído tocando home play con la mano, pero definitivamente muchos errores eh, para un juego de grandes ligas en la parte baja de un noveno inning. Y lo sí. otro, eh, la serie mundial de béisbol, tal y como va, le daría o llegaría al punto más alto, sería el punto más alto de Dave Roberts como manager. Ayer, cuando fue a, sacar a Clayton Kirchhoff, Luego de cinco entradas y dos tercios, muchos decían que no lo saque. O sea, a Dave Roberts lo critican porque sí. Cuando lo saca, porque lo sacó. Ayer no querían que lo sacara. Él, siguiendo el librito, rigiéndose por el librito, ayer lo sacó en el momento justo y de ahí en adelante el relevo funcionó muy bien. Así pues que Dave Roberts a punto de ganar una serie mundial en la cual también alejaría o aniquilaría a los fantasmas como lo está haciendo Clayton Kerr. Viendo lo de las dos victorias y para mí también en caso de que mm. gane en los Dodgers de Los Ángeles, le darían el MVP a Clayton Kershaw. Pero si mal no recuerdo, Brad Penny ganó dos juegos de Serie Mundial ante los Yankees en el 2003 y Josh Beckett fue el MVP de la Serie Mundial.
3: Sí, señor. Sí, señor. Tiene toda la razón.
1: Yo les iba a preguntar, es que en ese caso, cuando Kershaw está tan dominante, ahí no, no, Kershaw no le puede decir a Robert, oiga, yo puedo... Yo puedo aguantar un lanzamiento más, un par de entradas.
2: Le digo Ahí. la última vez que eso pasó y fructificó. Ajá. Ajá. Serie de campeonato en 1997 entre los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami. En esa época, los Marlins de la Florida. Kevin Brown cuando supo que cuando, cuando supo que lo iba a sacar porque fue después de, de un inning completo o de, de un turno completo uh -huh. fue y le dijo de todo a Jim Ligon y se vio en televisión. Le dijo, no me saque, no me saque, no se le vaya a ocurrir, no me saque. Y Jim Lillard no lo sacó, lo dejó a Kevin Brown.
1: ¡Ave María! Bueno, mire, qué increíble, qué buena anécdota, qué bueno que lo haya recordado. Y a propósito de la catarata de la lluvia de errores, me acordé otra de Margot. Si vieron cómo intentó robar una base...
2: No, no pero creo. en el caso de él lo que quería era robarse el home.
1: Ajá. Y,
2: y eso siempre lo va a ver todo el mundo. ah bueno, eh, sí. Él, él eh, trató de emular a Jackie Robinson.
3: Sí. Por eso es que es que vamos a los numeritos, desde el 91. No se han robado un home en una serie mundial, o sea, la probabilidad es muy mínima. Pues a, a, al técnico, al, al coach de, o al manager de, Ram, de Reyes no lo, no lo critican tanto si lo hubiera hecho Dave Roberts, porque no es un equipo que, que genere mucha trascendencia. Pero sí. bueno, él
1: lo intentó y no le salió. Bueno. Vea usted, vea cómo aprendemos con Danny y con Kenneth, que
2: también Gen Nos ahora, Kenneth. Ajá. ahora, generalmente confía mucho Andrés. Uh -huh. y, y Dani puede ampliar porque vale la pena, como usted dice de verdad ser un poco más didácticos
1: sí.
2: depende mucho del lanzador por ejemplo, si yo estoy en tercero y me quiero robar home sí. lo ideal es que sea un zurdo el que esté lanzando
1: claro, ¿no? claro. Ah, claro, que no si pueda es un haber... derecho
2: si es un derecho no hay forma
1: que no tenga uh -huh. el perfil para estarlo viendo
2: exacto pueden haberlo hecho pero es prácticamente un suicidio
1: uh -huh.
2: y muchas veces el tercera base confía y le va midiendo el timing del wind-up, al, al, de, de, wind de la manera como presenta la, la pelota, el lanzador y cuánto tiempo se toma. Claro. Eh, en todo caso, pese a que, que se dé con un zurdo, que se pueda dar más fácil con un zurdo, es una jugada extremadamente difícil y hay que tener un par de aquellas. ¿sabes?
1: Ya hablamos más de deportes americanos porque quiero meterme en el Giro de Italia, hombre, Dani Marulanda y Kenelgaray. Garay. Ha ganado un británico, Teo Tao, se escribe, Gogenheim Hart. Tiene tan solo 25 años, es del equipo Ineos, y llegó al último día al desenlace en algo inédito, una contrarreloj totalmente plana, 15 kilómetros, y al final, pues creo que no estuvo tan apasionante como esperábamos. Alguien estaba proponiendo, Dani, que salieran los dos al tiempo. ¿Cómo hubiera sido emocionante eso, no? Pero no, no se podía. El reglamento no lo dejaba. Pero le ganó un australiano a Hindley. Pero qué final el del Giro de Italia y qué futuro el que viene para Hart, otro de los pupilos de Dave Brainfold, que es el, el genio de este equipo Ineos, que además fue entrenado mucho tiempo el equipo británico de ciclismo. Ese que tuvo tantas medallas olímpicas, tantas medallas de oro en pista. De hecho, Hart también viene de la pista y entró en la ruta. Así como el amigo Filippo Gana, que qué bestialidad, cómo corre las contrarrelojes, Dani.
3: Así es, Andrés, para que contextualicemos a nuestros oyentes, es que se dieron dos cosas que nunca en la historia del de Giro de Italia, es más, ni siquiera de una gran vuelta este dato que usted comenzó en esa reseña, es que en la última etapa hayan llegado dos ciclistas con el mismo tiempo, simplemente Hindley aparecía de primero por el reglamento de las milésimas en las que había corrido las anteriores ediciones de, de contrarreloj. Solo por milésimas de segundo arrancaba, digamos que el líder sobre Gego en hart el británico, pero era mucho más rápido, obviamente. El británico pues le sacó casi 40 segundos en los 15 kilómetros y se corona campeón. El otro dato es que es la primera vez que en el Giro de Italia un corredor que nunca había estado durante las 20 etapas, 21 etapas o la cantidad de, de etapas que ha tenido el Giro, sin estar con la camiseta de líder la toman el último día y pues obviamente se corona campeón otra cita, otra situación pues muy atípica en no
1: este de tema hecho de, no, nunca corrió con la Ro maglia rosa nunca la, exacto, nunca se la puso nunca. o sea ya se la puso al final en la y, premiación
3: exacto la primera vez que eso pasa y lo que se está volviendo una costumbre es con este equipo de lineos que a ver es como el es como el Real Madrid es como los Yankees el lineos es el equipo más poderoso en la última década del ciclismo en el mundo pero no han ganado algunas carreras grandes con los ciclistas número uno. Ustedes uh -huh. recuerdan cuando Froome en el 2013, Froome no era el número uno, era, era Bradley Wiggins. Wiggins, el otro sí. británico. Se cayó ese muchacho, pues eh, hablamos en sentido figurado en la carrera, y apareció Froome y les ganó. El tema de Egan Bernal. Egan Bernal se ganó su Tour sin ser el capo líder en un momento, fue que no, 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 no anduvo ni, ni Geraint Thomas ni los otros capos, y se lo ganó. Y ahora... Exacto, y ahora pasa con. Era, era este el tercero.
1: Él ganó eh, el tercero
3: en la lista. Aquí, aquí este año, un término que sea en Colombia, salva las papas o, sal, o salva todo el presupuesto del equipo ese título del Giro de Italia de Gogenhardt, porque él nunca pensaban que él iba a ser el ganador de una gran. Estaban Fru, estaban Theo, Thomas, Bernal, pero eso se está volviendo a no sé, una costumbre ya en este equipo, que uno que menos piensa,
1: pues a la poste termina ganando para esta escuadra. Y para felicidad de lineos, en otra parte del mundo, ahí en Europa, uh -huh. en España, se estaba coronando un, un ciclista de ellos, un ciclista suramericano además.
3: Sí, en la Vuelta a España, aunque apenas estamos arrancando, tenemos seis etapas, todavía queda dos semanas de Vuelta a España, pero Richard Carapaz está viendo muy fuerte el ecuatoriano, ya es líder, pero también hay que tener muy en cuenta a Primo Roglic, el es lo bueno, que para muchos debe ser el gran favorito a retener el título de la Vuelta a España y también al menos está figurando para Colombia Esteban Chávez, que actualmente es octavo en la clasificación general ah, de la Vuelta.
1: Ayer tuvo tiempo de... De intentar una fuga Esteban, pero usted no cree que Roglic ya no tiene mucho, bueno, tiene los mismos kilómetros de carapaz, ¿no? Hay que ver cómo regulan fuerzas, ¿no? Porque sí. faltan dos semanas más. Sí, y, eso, y mucha es, montaña falta en la vuelta. Exactamente, pero creo que hubo más desgaste por parte de Roglic, ¿no? Porque es que tener hay mucha presión cuando tienes una camiseta de líder y eso le pasó a Roglic que la tuvo casi todo el tour, de, bueno, todo el Tour de Francia. ¿Le gustó Kenny todo lo que contamos de ciclismo? ¿Está bien, ¿no? Hombre,
2: y pendiente de, de, de carapaz. Eh, que ya ganó
1: Giro y que pueda ganar vuelta yo, yo vivo sí, aquí, yo estoy nada. aquí atento y, y Esteban, Esteban también puede ser el, colonia que tiene. Yo tengo, la sí, colonia ecuatoriana es que, que tiene tengo una, una en colonia
2: ecuatoriana gigantesca sobre todo en New Jersey ¿eh?
1: Claro. Sí. por sí. eso es, fans, es que también. cuando
2: juegan Ecuador y Colombia, en cualquiera de los estadios del área triestatal se llena
1: siempre, claro. saludo a todos los ecuatorianos que nos oyen, felicitaciones Qué año el que han tenido en fútbol en ciclismo, gran año Estupendo, lo felicitamos.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba, la Sacó Podcast.
1: Hablemos, ¿sabe qué? De fútbol, ya que mencionó MLS y fútbol. Hablemos de lo que está pasando en la Major League Soccer. Algo bien particular, Kenny. Y ese. Hombre, que se enfrentaron otra vez los dos equipos de Los Ángeles. ¿Y qué pasó?
2: Eh, en horas muy bajas, el Galaxy, Andrés, y Los Ángeles Fútbol Club ya pensando en los playoffs. La gran noticia tuvo que ver con el regreso de Carlos Vela, que ingresó y además anotó el segundo gol. 2 a 0 gana Los Ángeles. En la cuerda floja se ratifica el mal momento del Galaxy. Guillermo Barros Esqueloto y el mellizo Gustavo, su hermano. Eh, se dice que, que ya se está hablando con posibilidades o con posibles candidatos. Se habla de robbie King inclusive como uno de los candidatos a tomar las riendas del equipo. Y lo curioso, dicen en México que fue un invento o que lo, lo decoraron así, de, dijeron prácticamente fue una decoración, un pañito de agua tibia en cuanto al reporte del Chicharito Hernández. Dijeron que no, sí. que se había lesionado a última hora y que por eso no entró en convocatoria. ¿Y Hay quienes dicen que simplemente ya no cuenta con él. Guillermo Barroso Esqueloto, al menos mientras él siga como técnico en el Galaxy de Los Ángeles. Lo cierto es que ayer en, la, en el calendario antes de la temporada, cuando uno miraba los enfrentamientos, en el tráfico ponía duelo entre el Chicharito y Vela. Y Vela. Bueno, ayer el Chicharito, Ajá. lo habrá visto quién sabe en dónde, no estuvo ni en convocatoria. Vela volvió, eso sí. Hubo duelo de mexicanos porque Jonathan dos Santos sí jugó para el Galaxy.
3: Venga, bueno. y, des, y después del tráfico, de, o del clásico del tráfico, hablamos, Andrés, si le parece, el clásico de la Florida, Orlando City, Inter de Miami.
2: ¿Qué
1: pasó?
3: Cuéntenos.
2: No, 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 sensacional, González Pires, ole.
3: <risa> pues no estuvo igual ahí por el tema de la expulsión anterior en el juego, pero el Inter de Miami, a pesar de arrancar perdiendo 1-0 frente al Orlando City, remonta, gana 2-1. Y es la primera vez en la temporada de la MLS que el Inter de Miami está metido entre los 10 que van a playoffs. Parcialmente, cuando quedan tres partidos por disputar al equipo de Miami, pero hoy dependería de sí mismo para meterse en los playoffs. Recordé mucho a quienes viendo ese juego, que siempre le ha exigido a esta nómina de Miami, que tenía a Matuidi un campeón mundial con Francia, que llegaron los Higuaín, que tienen a. O sea, hay un jugador escocés, que, me parece que es el mejor jugador de ese equipo, de pronto no tiene tanta prensa apellido Morgan y vamos a ver si le va a alcanzar al equipo de Miami meterse a los playoffs en, en su primera temporada
1: en la MLS Bueno, y hubo clásico este fin de semana en España en el campo, ¿no? muy polémico, el Bar los del Barcelona disgustados, bien por Zidane que logró recuperar el equipo pero hoy se le presenta otro problema porque hoy ha hablado de Francisco y creo que entró en la misma situación por la que pasó James Rodríguez con Zidane hay malestar por la gestión de minutos que tiene con el entrenador del Real Madrid pero bueno ¿Qué podemos decir del Clásico ya después de, de pero, dos días, tres días de polémica pero, y antes de eh, los Juegos de Champions? Andrés, yo no sé,
3: a, a Zidane le podrán decir lo que quieran, pero es que los números de él son, respaldan muchas cosas. Zidane no ha perdido ni un solo Clásico visitando al Barcelona. Tres victorias, tres empates, este fin de semana o previo al fin de semana mejor. Si usted veía todos los programas de análisis de España, todos decían el fin de Zidane este fin de semana, si acaba la era Zidane y ganas no, si no, de España Ahora qué van a decir. Los
2: de España y los de acá también. Yo pensé que el Barcelona sí. tenía con qué golear y exponer al Real Madrid y ha equivocado que estaba, estoy de
1: acuerdo. Óigame, tuvimos Fórmula 1 y otro récord que se dio en las pistas de Portugal, el Autódromo de Portugal, que sea Carlos Rugeles, que nos complemente esta información de Fórmula 1 aquí en este podcast. La sacó el estadio y la sacó Hamilton, Carlos.
0: Kenneth, Dani y Andy volvió la Fórmula 1 a Portugal tras 24 años de ausencia desde 1996 no se disputaba un gran premio en este país que en épocas pasadas había albergado a la categoría inclusive desde los finales de los años 50 donde hubo tres ediciones en los circuitos de Oporto y Monsanto Asimismo, tuvieron que pasar otros 24 años entre 1960 y 1984 donde nuevamente Portugal recibió a la máxima categoría esta vez en el circuito de Estoril allí en Estoril se quedaría la Fórmula 1 hasta 1996 marcando una época de grandes campeones que lograron varios triunfos Prost y Mansell ganaron tres veces cada uno mientras que Schumacher, Senna y Damon Hill, Jax Villeneuve, Berger o Kulhar vencieron en una ocasión y así como volvió el Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao, volvieron este fin de semana los récords con un inicio de carrera alocado, vibrante y la lluvia de por medio, dejándonos en las primeras siete vueltas a McLaren de Carlos Sainz, liderando sorpresivamente y a Kimi Raikkonen descomunal e imparable avanzando desde la posición 17 hasta el sexto lugar de la grilla en tan solo vuelta y media, les recomiendo porfa ver el video de la cámara on board de Kimi, Uf, sin palabras, demasiada emoción en los primeros 20 minutos después, otra vez todo en orden. Mercedes liderando, Red Bull con Max intentando la heroica y el resto luchando por pescar puntos. Y el final con la bandera cuadro sería el mismo de casi todo el año. Hamilton botas Verstappen en el podium, el campeón del mundo rompiendo récords esta vez, supera el número de victorias y ahora sí es el más ganador de la historia. 92 grandes premios y los que faltan. Botas el de siempre, al que siempre le pasa algo, siempre habrá una excusa. La llanta, la estrategia, en fin, es Botas. Y por último, Max, ¿quién es el mejor del resto?
1: Y hablemos, hombre, también otros latinoamericanos destacados en un torneo muy bonito. Me encantó ese campo de golf, muy diferente a todos, ¿no? Los Fairways diferentes. Una bola que tuvieron que sacar hasta de un camino, de como a un parqueadero increíble. El campo de Sherwood en California, donde se destacaron Anser, Neiman y Muñoz. Pero al final, ninguno de ellos estuvo en el primer lugar. Pero sí, Muñoz alcanzó a estar líder y alcanzó en el top 10 hasta el sábado, Dani. Efectivamente, Andrés, el Social Championship
3: que se disputó en el Sherwood Country Club en Tucson Oaks, en California. Este torneo, exactamente, llama mucho la atención porque es que el campo se ve como tan nuevo, se ve tan perfecto ese césped, también los greens, también los fairways, que, que eso impacta realmente visualmente. Aunque la gente no le, no le guste mucho el golf o no conozca mucho, pues con solo la imagen, uno le gustaría estar allí disfrutando de esos paisajes. Y ha ganado Patrick Huntley, que para muchos fue sorpresa, porque superó a Justin Thomas y a John ram por un golpe, eran los favoritos. Y por el lado de América Latina, pues el mejor ubicado fue el colombiano Sebastián Muñoz, puesto 14, superando a Joaquín Neiman, el chileno que fue 17, y a los mexicanos Ortiz y Anser, que terminaron en el puesto 35. Y como sí. todos los lunes se actualiza la tabla de la fesca pues siguen los tres latinos que el año pasado, o la temporada pasada, terminaron en el top 30, siguen figurando allí, incluso Muñoz ascendió cuatro puestos, Muñoz es puesto 25, el mejor es Niman puesto 20, y Anser, el mexicano, está 28, los tres latinoamericanos que mejor representan a este lado del mundo en la PGA.
1: Siempre lo hemos dicho, y es una normativa este podcast, el martes hacemos el gran resumen de la semana de la NFL, cuando pase el Monday Night Football, lo hacemos con Dani Marulanda y Kenneth Galay, pero Kenneth nos anticipa una, un jugador Odell Beckman fuera de la temporada,
2: ahí está, perfecto Andrés la temporada de Odell Beckham Jr. terminó oficialmente, anunciaron los Cleveland Browns que el receptor abierto estelar sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda se sometió a una resonancia magnética el día de hoy, que confirmó el desgarro así pues que no va más eh, esta temporada Odell Beckham baja más que sensible para los Browns que le ganaron a los Bengals de Cincinnati, y la otra mañana sí. vendremos con todos los datos pero Tom Brady el mariscal de campo veterano de los Buccaneers de Tampa y leyenda de la NFL, para muchos el mejor de la historia, continúa estableciendo récords. Lanzó cuatro pases de touchdown en la victoria sobre los Reyes de Las Vegas y llegó a 559 en su carrera. O sea, arrebató la cima a Drew Brees, establece nuevo récord de pases de touchdown en la historia de la NFL.
1: Bueno, de eso y más, de cómo Arizona la sorprendió, le quitó invicto a Seahawks, de, entre otras cosas, de los Steelers, que tienen también otro invicto, los Titans, que están, eh, los castigaron al final, ¿no?, por el tema del COVID, ¿no?, Las, uh -huh. el, el, de todo eso estará hablando mañana Marulanda y Garay, los que más saben de NFL en este podcast, es un lujo tenerlos en este podcast, que se llama La Sacó del Estadio, que originamos desde Chile, Colombia y Estados Unidos, gracias a todos, ah, mire, un dato adicional, si usted quiere oírnos, de pronto dice, ah, es que yo no tengo ni Spotify, ni Deezer, ni Apple, ni nada, en YouTube, que tanto le guste, busque, la sacó del Estadio Podcast y ahí lo tiene al gratín, como le gusta a Kenneth Garay y a Dani Marulanda. Gracias a todos, que la pasen bien.